0: 跟动物相处，其实也让我会思考怎么跟人相处。很多事试试就完了。如果你真正想明白自己接下来想做什么，需要花费很多时间 ，which is totally okay <音>。大家好，欢迎再次来到栏目酒蛋糕，我是刀锋，我是金汤力。前两天在跟金汤力聊天，我跟他说这两天我被封了嘛。因为一些这个重要的事件，大家就都懂的、啊、呵呵不多说了。然后呢，本来我早晨是要出门去工作嘛，结果呢一看，哎，我觉得挺好，正好让我远程办一下工，我也不想去办公室，可以摸鱼了。远程办公的中间呢，对于我来说发生了特别好的一件事情，就是之前节目里有跟大家讲过，我养了一只猫嘛，就是金汤力，他自己也养了一只猫，一个很大的橘猫。也也,也没没没有没有没有，你别这样，啊、人家最近、啊、没了瘦了。哈哈哈哈等一下，已经被我逼瘦
1: 了。是一一岁？现在一岁九个月了，十二月份要过二岁生日
0: 了。哦，那是大算是大猫猫了，成年猫了。年龄大概多重呀？我好奇一下。哎，其
1: 实我也不知道，因为我感觉朋友的猫一般，呃，十斤、十一斤都还算正常。我这我们家这只应该是大概十二斤左右。所以也应该不算是有很重，但是呢，哎，咋说就是某些角度看起来很大
0: 。<笑>我养的这个小母猫，一个银渐层，它现在是我算了算啊，它二月份到现在八个月吧。我之前呢养了它，我养了它三个多，快四个月。其实刚把它接回来，不是特别会跟它相处，因为我看别的朋友养的猫，他们的猫就比较粘人嘛，都是那种小公猫。然后这个母猫呢，感觉。不是特别的黏，他比较爱自己待着或者自己玩然后有时候过来蹭一蹭我。所以你是更想让他来蹭蹭你，跟你玩是吗？是，我是希望他能过来多跟我待一待，<笑>我是想这样。这黑面筋想不清谁是主子，谁是仆人了呀。一开始跟他相处吧，挺没耐心的，我挺没耐心的。比如说是半夜莫名其妙在叫唤啦，或者说是他就是不理我啦。我想摸它，它就跑开呀，然后还想跟我挥爪子呀。当然，它不是要不是要用那个爪子挠我，它就是就是不想我摸。我就慢慢的循序渐进吧，但是循序渐进这个过程不是特别好、嗯，因为我会看网上那些怎么管教猫的方法，去学一些教训猫，比如说打它屁股呀，或者说是拿那个水轻轻的喷它这种，有用吗？整体效果不是特别好，我感觉它还是挺反感的，我能感觉到。虽然它不会说话，
1: 那它会比如说冲你叫吗
0: ？你说的叫是那种友好的叫，就是喵喵还是什么
1: ？我感觉我们家猫一般如果特别需要我，就会走过来，喵一声走掉
0: 。它会，它会这样子。它如果说要喝水啊、吃东西啊，它就会跑过来，然后一直啊啊啊,啊这样呵呵叫呵呵，叫很长的那么一到两声
1: ，来引起我注意。其实也没有说是对你不开心的对你叫，其实也都是正常
0: ，要自己在那叫，只是不理你。可以说是我的期待值可能有些有些抬高了吧，就是 set expectation 这个这个基础点没有设置好，我设置的比较高，我是希望它能比较黏我，结果我发现领养回来之后，呃，什么领养，就是买回来之后呢，它没有那么黏。对，这个真的看猫
1: 了，这个不是每只都很黏，而且有时候黏起来呢，也不是你想要的那个样子
0: 。<笑>我感觉你的猫是什么样子？
1: 我的猫现在还好，就是它也让我摸，有时候，但是我使劲撸也不能撸，它也我也不能说是把它就是抱在怀里嘛，因为它不想让我抱。那我还算好的了，我有两个室友，一个室友是女生，那个女生呢跟猫很亲，这个猫还会有时候从我的屋里溜出去，到那个女生的门口去头用头去顶他们他那个门，去引起他的注意，然后每次我,我那个室友都跟我说，茄子又过来撞门了，然后把它给抱回去。但是呢，另外一个室友就很惨了。另外是个男生室友，他一直很想接近茄子，但是呢，就不知道为什么茄子就不是特别的想被他摸。<笑>比如今天的时候，他就很想过来，就是把茄子赶到他的屋里去，让他熟悉一下，对吧？我那个这个他他自己的味道。结果我们把他堵在了厨房，然后他就是不动，就他缩在角落里不动了。我先是过走过去，我蹲下摸摸他头，他没跑，让我摸头了。然后说那行，既然能摸头，对吧？那换人。刚好那个男生室友过来，嗯，我男生室友一走近就跑了
0: 。嗯、你想，猫它也是有一定灵智嘛，它喜欢谁，不喜欢谁？喜欢哪个人？喜欢哪只猫？喜欢哪只狗？其实都是有它自己的偏好的
1: 。让人更难过的事呢，就是这周周四我去上课的时候，突然我一个舍友哥发信息说：“啊，茄子把 Zack 吃掉了。”我第一反应还没反应过来，问 Zack 是谁。嗯 Zuck 是我那个男室友养的一只多肉植物，被他吃掉了一半。<笑>然后最搞笑的是，为什么就问他说为什么叫 Zuck？ 就是我们第一反应是以为是扎克伯格，因为我们这个男同学他之前在那个脸书实习，以为是为了捏他为了搞笑把他的多肉起名叫 Zuck。后来他说不是的，因为多肉的英文叫 Succulent， 然后叫萨克呢不太好，就叫
0: Zuck。克<笑>。我呢，因为这两天隔离嘛，然后。有一天晚上，我就不想说再把它隔在一个他那个小猫窝里面。当时晚上我就特别困，然后好像当时也没注意，他就钻进房间了，我就没多管。我说你半夜叫就半夜叫吧，我就摆烂，你想叫叫吧，反正我明天不用去公司，我想躺就躺。然后呢，就让他在房间里跟我一起睡。当时晚上我睡得特别好那一觉，平时我睡眠质量其实不是那么的好。然后起来之后发现他还在房间里，然后那个门呢？可能是我昨天晚上睡之前关的缝比较小，它出不去。但是呢，这只猫就是我的猫，满它叫玛蒂娜，玛蒂娜它一晚上没有叫，早晨也没有说是特别折腾我，还会贴着我过来，就是咕咕咕发那个很舒服的猫叫声。哦、对、嗯，它也会趴在我很好、啊，对，很好的趴在我旁边睡一会儿，或者自己在地上走一走看一看。然后我发现关系好像一下就。就贴近了一些，这个贴近唯一一个例外就是剪指甲的时候，就只只要但凡碰到剪指甲的时候，他就特别特别反
1: 抗。没事，下次剪指甲你可以要么让别人剪，要么对吧？剪完之后呢，过一会再给他个好处，说不定就好了
0: 。我趁他睡觉剪了两下，我我没剪好，就剪的有点深了嘛。主要是我不会用那个剪剪指甲刀<笑>
1: ，就是道理我
0: 懂，<笑>结果我一剪就给剪到他那个肉上了。然后它就嗷、啊、一声就跑了。跟猫的这种相处啊，一开始我非常没有耐心，然后到现在有了一些耐心，我慢慢的在思考怎么样去跟这个动物相处，因为毕竟语言不通嘛，它没办法说人话，我也没办法说喵语。之前其实很多不耐心都是因为我没有更好的去理解它的一些行为习惯，它作为猫这种生物的一些特性，以及。做一些尝试，比如说我从来没有试过让他上床睡，或者趴在我身边这样靠着我睡一下。现在不管是在床上还是在沙发上，他都愿意过来靠着了。呃，在沙发上的话，他还会这样，就是窝在我胳膊旁边，就是窝进来就躺下。我会感觉这个清近程度非常不一样。但之前呢，他没有表现出我希望他有的行为方式的情况下，就会觉得说你怎么就不能顺手握心呢？就会对他生气，但其实他有他的想法嘛，他可能想去吃猫粮，或者喝水，或者就家里乱窜。我为什么一定要强迫他按照我的意愿行事嘛？当我把他看作一个有他权利的，当然这个权利的前提是不能天天在家里拆家啊，呵呵这这这是不行的，<笑>造反不行，造反不行。把他看成一个有独立的权利的个体，然后尝试跟他好好相处。我发现。整个思路和视角就完全不一样了
1: 。那你现在是比如说由着他干他爱做的事情，然后他过来找你的时候再来好
0: 好玩呢，还是怎么着？现在会倾向于这样子，就是我会给他买一些那种小球，然后呢那种棉球嘛，这样它可以自己玩。过一会儿想来找我了，跑过来去贴一贴或者过来叫一叫。它在睡觉的时候，那我就可以直接去贴贴它，因为猫很多时间都在睡觉嘛。跟动物相处，其实也让我会思考怎么跟人相处。对于动物有了更多的耐心。其实我跟朋友们相处，耐心会更多一些吧。那你觉得这个主要体现在哪儿了呢？暂时还没有说是特别明显的一个体现吧。不过我会更加尝试，就是换位思考。你记不记得很小时候，大家就说要换位思考。那谁能做到呢？真的去跟一个动物尝试换位思考，会发现我要做的事情其实有很多很多。我也需要不是说说而已，把这个视角转成这这个时候都不是人类了，要转成一个动物视角，我去想想怎么能够让双方都尽量开心。所以这一点我觉得是非常可贵的一个技能。所以是不是也可以说，这
1: 种换位思考的能力其实也是要训练？像比如你如果不训练的话呢，你就无法很好的做到去跟另外一个人或者动物去换位思考。反而言之，你如果跟一个人或动物已经长期的。去习惯这种换位思考的方式，你在遇到下一个同类似的情景的时候，你也会自然的去做一个换位思考
0: 。嗯，我觉得可以这么说，这个换位思考不仅仅是一个点的东西，就是它还是得是一个长期线性的习惯吧，不能说是技能，应该说是习惯。有了这个习惯之后，可能你做很多事情都会以一个换位思考的角度出发。
1: 这周我这儿呢，其实没发生什么特别多大事儿。你这样说大事儿吧，就是好像拜登昨天来我学校附近了，虽然这事跟我无关哈。嗯、<笑>他你知道他来还他来就算了，他一来附近全是警察，路全封了，我贼烦。但除此之外呢，我只有主要是在面试，因为最近有很多面试，我要好,好找工作。在这过程之中呢，一件事让我挺烦的，就是我现在好好想找工作，对吧？我不想去处理别的事、嗯结果这周股市又跌了、嗯，你说烦不烦？周四，其实周三就已经，就这周已经到周三已经跌了不少了。周四呢，美股在盘前，就是开盘之前就跌了 2% 点多。因为什么呢？因为这上个月的这个 CPI，CPI 中间叫什么呀
0: ？通货膨胀指数，就是消费者消费者消费者价格指数嘛，它差不多这么一个东对对消费者价格指数，它会显
1: 示说。呃，近期来跟你同比啊也好，你跟过去比，你同样一些东西，它的价格上升了多少，对吧？这么个东西，大家的预期是，哎，上个月涨个 8.3 差不多了，就已经很多了。结果真实数据出来，发现、嗯，哎，不行， 8 6通货膨胀高就高，算了，对吧？美国的美联储就是美国的央行，在过去的几个月内已经做了很多非常夸张的举动。去想办法压制通货膨胀，嗯、而这个 8.6 比 8.3 高的这个现实呢，就会告诉我们就是说，就说美联储做的这一系列事情没卵用，至少到目前为止没有任何实际性的效果。那你说大家就很郁闷了。那美联储已经把利息抬得这么高了，利息一高，股价就下就跌。那现在还没效，那岂不是美联储还得继续抬？它一抬，股价又得跌。那大家大家一想，那完了呀，那肯定得抬
0: 了呀。那大家先跌为敬。治疗或者说是抑制通货膨胀最有效的方式之一，就应该是加利率嘛。之前咱们节目里也提到了，利率说的其实就是你钱越来越贵，然后通货膨胀说的就是你钱越来越不值钱，所以两者本来就应该是一个相生相克的关系。那现在这事发生了，它就
1: 盘前跌了 2%。但是呢，蹊跷的事就来了。周四那天收盘的时候是正 3% 这意味着在当天周四一天。的 trading session 就那天交易盘的这整个大概应该几个小时啊，七个小时左右，它盘内涨了 5% 什么概念，朋友们？你如果在那天早上刚开盘就买入，当天关盘之前卖掉，当天净赚 5% 大家想平平时你觉得一年年化收入能 10% 不错了，一天 5% 那大家都想知道为什么发生这个事儿，对吧？那很搞笑的事来了。我看了基本上很也不能说所 有， 我看了很多的主流媒 体， 包括彭博、Bloomberg、华尔街日 报， 看了 CNN， 看了很多别的频 道， 雅虎。最主流的媒体 呢， 一般不会去说得很明 白， 除非他们很确定是为什么涨或者跌。这次的新闻 呢， 这几个主流媒 体， 比如说彭博和华尔街日 报， 都只是大概说了说 啊， 有这么个 CPI 的这么个事 儿， 交易盘呢确实出现了这个涨 幅， 以及别的几个指数是个怎么个走向。但是呢，都没有给出明确的一个结论，说，哎，为什么该跌的反而涨了？这其实就已经很蹊跷，因为一般情况下，这些媒体巴不得第一时间报道为什么，即便它是个大概对但有可能错的结论，这次都都没报道。然后我再去看一些小流路边社报道，小道消息，小道消息。哎，有的人就说，哎，是因为美元那天跌了，美元便宜了，所以股市涨了。
0: 通货膨胀和利率，他们有一个潜在的，就是这个加一些别的东西啊，什么别的东西呢？就是经济增长速度，还有失业率。如果我们现在处于一个高通胀，然后经济增长比较慢，同时呢失业率又比较高，其实这三个说出来，大家已经可以发现有一些国家正处在这样的情况中。然后呢，这样的情况如果说通货膨胀不能被有效的抑制啊。经济学上有一个专有名词叫做“智障呵呵”，叫做 stagflation、嗯。智障，哎，智障那个“智”是停滞的“智”啊，不是说你脑子是智障的“智商”啊<笑>。这个智障就非常危险了。首先，你钱越来越不值钱，但是呢，大家失业率你想高居不下，你又找不着工作，找不着工作呢，你这个经济增速特别慢，经济没办法创造工作，就是死循环嘛。当然，美国我前两天看过那个就业数据，就业数据还是非常不错的。他没有这个问题，但有一些国家现在肯定是有潜在的这个风险的。只是说通货膨胀的数据吧，其实你如果只是看官方渠道的话，看不出个不能说一定能看出个所以然吧
1: 。在这种情况下，那一些小道消息就敢去说这些话。其实他这个逻辑背后也是容易理解的，它其实是一个很简单的逻辑。如果大家喜欢美喜欢美股喜欢美国的金融资产，那就需要拿美元去买。你对美元的需求越高，那自然价格越高，它就是以这样一个逻辑去反推的，但不代表它对啊。那我想说的就是这事儿，其实两天之后，周五的晚上就有了一些大规模的新闻机构报道，比如说《Wall Street Journal》，有很多人去分析了，但其实没有分析出所以然。大概率事件呢，就是最近有很多卖盘，因为毕竟在跌嘛，可能刚好到这么一个节点，到了一个交付日。很多 short 的人呢，可能就在刚好那段时间，把他们的这个 position， 把他们的这些敞口关掉了。那你把 short 关掉，不就变成长的了吗？因为金融市场的一些机制，它内部的一些运转模式，所以才导致了一些事情。其实按道理來说，你是很难说某一件事或某几件事造成的这个事情。那为什么有些人就敢于跳出来说？这就是为什么你要相信我，而有些人就不敢说结论是如此，你就应该听我的，而会说一些对他们自己也没有好处的话，比如说我不知道。其实我我我真的觉得很多时候我不知道是一件很难说出口的话，
0: 尤其是在有利益纠葛的情况下，靠比如说是讲出来信息或者做一些信息决定去吃饭的人，投资啊，可能有媒体呀、啊，有记者呀，或者说。一些要发表观点的博主啊，他们的工作就是要发表观点嘛。其实你不管是做投资还是说做报道，你有时候不一定需要有观点。我读过那些文章还是书里面会说到，在这种经济非常差的时候，不要亏钱就非常好了。那怎么不亏钱呢？你就把现金攥攥在,在手里头。你亏的钱呢，可能比如说你每年亏个百分之百分之五，想办法把这个百分之五稍微往上涨一涨，可能你是平的。就把这个通胀的效应抵消掉了，但很多人就觉得你这钱拿着，我必须得投出去。呃，有一些这个国家的，就是我们国家，包括世界上其他国家，很多国家基金其实真的有这个要求，就是你每个季度、每个半年或者每一年，你必须投出去你整个嗯手里握着钱的百分之多少，比如说百分之二点五或者百分之一点五，就必须投出去这么多。其实有时候这个政策非常蠢，但是但是你敢说政策蠢吗？你肯定不敢说嘛
1: 。这个如果百分之五的例子不好理解，我给大家换个例子：百分之五十。今年一年你亏了百分之五十，你在年底，今天如果是一块钱，你年,年底还剩五毛钱，对吧？你如果从明年年初五毛钱想涨回到一块钱，你要拿到挣百分之百的效益，你所谓的就是我能够不亏百分之五十，就是明年多挣百分之百。那到底是少亏百分之五十容易呢，还是多挣百分之百容易呢
0: ？有一个特别。有意思的帖子就是前两天我在我经常逛那个金融论坛上看到的。为什么有那么多 sucker？ 这个 sucker 大家如果不知道啥意思，就是有那么多 sb 对吧？为什么那么多 sb 都喜欢去炒股？为什么没有人多看看债券？底下回帖的人非常非常多，尤其是在这个行业里的人，底下人就说了，因为股票的话，其实你的门槛是不高的。你非常多的人都可以大概说出那么一点点关于这个公司怎么回事的事儿，比如说是一家消费公司啊，咱们说个耐克吧。我记得小时候就是 2,000 年初，耐克呀、阿迪达斯啊，就是很好、很高端的品牌了吧，就算中中高端吧，起码是每个人都穿过他们衣服嘛，每个人也都跟他们打过交道。你要是说，哎，我投资，我买了耐克的股票，那肯定大家就说，哦，耐克这公司我知道，我穿过他的运动鞋，或者说，我穿过他的那个。篮球服，或者说我穿过它的这种瑜伽服。然后呢，如果是一个债券，比如说刚才金汤里提到的这个政府债券，或者说是一些别的债券，其实它是非常专业的一种知识，你得在数学课上或者说金融课堂去学习它，你才知道债券是怎么回事你才知道跟债券相关的重要的点是哪些，你才能明白为什么美联储对于债券来说。或者说，各国的中央银行的政策对于债券的收益的价格而言是非常非常重要的一个政策指标、风向标，你才能去计算这支债这个价格是贵还是不贵，你买了的话收益能是多少？其实门槛相比于股票来说是高一些的。在中国呢，金融市场不如欧美那么发达，很多人其实咱先不说人嘛，咱们就先说这个市场啊，市场就没有发达到那个条件。刚才我俩在录音之前说到一个领域，叫做 structured finance 或者叫 structured products、嗯。虽然股票也有条款
1: ，但其实公开卖的股票其实大同小异，尤其是咱们会经手交易的，就是这个公司的股本的的一部分。然后你呢，你如果买了，你就拥有这公司现金流，未来现金流可以去再去卖这只股票，你就知道这东西它能买能卖就完了，对吧？就这么简单。我他我就等着它涨呢，对吧？这个债就不一样，相关的文件可以长达三四十页，而且可能会每年更改。如果需要更改，可能每次更改也有一二十页的文件，里面有很多很很多很多条款。这些条款里面就会说，哎，这个债每年付多少，怎么还？每年还多少？我什么时候可以借债借债？这个他什么时候需要还？我还的时候有没有一些？限制性条约，比如说我多什么时间内我能还多少，我什么时间内如果多还，我要不要罚款？它是非常非常复杂的
0: 。刚才我看了一下 structure finance， 我们刚才说到这个中文叫结构融资或者叫结构性融资，在国内的话，相相对来说做的没有那么的发达。前两年中国比较火的政府债、城投债，但是呢，这些债其实我们说都是非常的 vanilla， 就是没什么意思。做做起来的话，其实差别不是很大。但如果是结构融资，按理说它是一个可以非常复杂，数学和这种分析的成分比较高的一种产品。一些部门好久好久之前吧，我看过一个不不是我看，过，是我课上学过案例。高盛投行大家都知道嘛，也是我同行里面的佼佼者啊，我特别羡慕我的同行们，除了最近被裁员的那些。呵呵<笑>
1: 有点过分了，杀人还诛心呢
0: ！杀人诛心，我知道他们北京、上海还有香港裁了有个二十多个吧，就各个级别都有，也挺挺惨的。不少，他们本来也没几个人。我的教授他跟我们讲了这么一个案例，是高盛跟利比亚政府的官方投资机构叫做 LIA， 利比亚的 Investment Authority，LIA， 就高盛和 LIA 的一个 case 是什么 case 呢？ LIA 本来就没几个人，你想利比亚嘛，这么一个穷国家，他也没不发达，他能有啥脑子灵光的投资者是吧？哎，你也别这么说，人家好歹是个国家呢。咱们可能一想到你一个国家，如果能说建立一个投资基金，那肯定是这个国家里面的，你起码不能笨吧？你基本的一些知识得明白，你一些稍微复杂点的也得明白。就联系高盛，哎，不是说反了，是高盛联系他们。哎，哥几个想给你卖个产品，大概就是你看我们看的这个标的，它价格往上走啦，能从我这儿拿这么多钱。然后呢，如果它走了这么大的幅度，你就能拿这么这么多钱。如果它稍微走一点点，往上涨一点点，你就拿少一点钱。然后如果它下跌的话，你是。不会亏钱的，就是你是不用付我什么钱的。然后这个利比亚主权基金的这几个人一听就说：“哎，这买卖不错呀，好像听上去我怎么着都是挣钱。”而且他推荐的这个合约里的标的，是一个我们觉得非常火热的标的，它价格应该是往上走的。一切听上去都非常好嘛，嗯、中间过程就不去多说了啊。但最后结果是，他们让高盛赚了上十亿美金。就十亿是打底数字、嗯，具体我记不清了。他们在国际法庭上把这个投行给告上了国际法庭，哇，所以原因呢？原因就是，其实我们课上学的那个产品啊，那个产品就是一个，你如果把那个它的结构图画出来，是一种非常基础的金融衍生品，就是一个看涨期权，就是这么一个东西，非常简单。但是它设计的非常复杂，就让你看不出来它是一个。看涨期权，所以那帮人就没有明白这个，就是他没画，没画出来这图，等于说他连这帮研究生都不如他们的水平。但你知道你说这让我
1: 想起啥了吗？国内有一个跟这个非常像的东西，并且人人都能够买到，这东西叫结构性存款。我之前没事闲，在国内就看，因为手里有些钱，当时没花嘛，然后我知道以后会花的，然后稍微买一点，然后就看到中国东西，他是怎么说呢？就是。我存这么这么多，然后呢，这个产品跟比如说跟上证五十吧，还是多少万，反正跟上证挂钩。如果上证在三个月内涨到今天，就是比如说它截止日的百分之，打个比方，百分之一一百一，我给你一个 A； 如果涨到百分之一百二十五，给你一个 B； 如果只有百分之一百零五或者以下，给你个 C， 也是这种分、okay. 分阶层的，肯定就是。你如果是看涨类的，那就是越高越好；那看跌类就是越低越好，这样。但是肯定是还是保你不亏、嗯，这其实原理是一样的。首先，大家一定要清楚，我们绝对不是去跟大家说去买这个、东西。如果你看到了，一定要谨慎、谨慎再谨慎、嗯。可以问问你身边真正能够就是给出投资建议的朋友们，如果不能的话，也要去咨询一些专专业人员啊。就这个东西真的是 literally 谁都可以买。我去我的银行的那个软件里一一搜，或者哦都不用微信，微信的余额宝里面你看都有
0: 。你说到这儿，我突然想到啊，我们要在这边放一个那种免责声明，就是我们在节目中说的任何的任何一切的一切都不构成法律上的投资建议。<笑>这是我、这个、很重要我很重要，对很重要，这是我们公司给客户看材料的时候老老在最后写的东西。<笑>其实这些东西其实都会跟
1: 统计学相关，因为到最后你一个债券就是我有这样几种情况，每种情况我能拿到的钱不一样，那每种情况你其实都可以给它一个概率，说比如说 A 情况有百分之三十情况可能性发生 ，B 情况百分之六十 ，C 情况百分之十，对吧？然后我再去算一个加权平均，当当然这是一种方法了啊。但这些都是跟概率有关的。那我最近其实也因为概率这事儿，算是翻了个车吧。这周三的时候有个面试 ，BCG 的，就是那个三大咨询公司之一。我在面他们的一个数据科学的一个，然后他这一轮面试呢是要线上做题，给你两个小时时间，有八道题，八道题里面应该是有三道题是写一个机器学习模型。线上就现场写，他给你一个数据组，现场去看，现场去理解，然后现场写。还有三道题呢，是写根据之前那个数据组，我要去写一个 business case。一个就是，比如说客户想做什么什么事情，根据这个东西呢，你推荐客户怎么怎么做。然后如果他想做这个的话，应该具体怎么去落实。然后最后两道题呢就有意思了，是两道统计题，一道题需要算，嗯、一道题是概念题。我跟我朋友其实一起弄，我们当时预料到这东西应该会很难，两个小时真的不多。我想说，那实在不行，大家一起做，然后呢，可以互相照应一下，互相去讨论一下，这样可以做的快一点。没想到呀，这根本不行。我们俩坐在那儿，就基本没抬过头，根本没有交流，<笑>为什么？根本写不完。就我清晰的意识到，我看到那个时间还剩一小时的时候，我他妈还在第三道题呢。我看到后面五道题，我人都懵了，你知道吗？所以，但我后来写完，但是我写到那两道统计题的时候，我只有五分钟时间了。我当时是大脑一片空白，就是我可能是会的、嗯，就我其实真的是会的。我先把概念题写完之后，我还有四分钟时间，我去解那道计算题。它里面有几个特有名词，然后给你几个数字，然后需要用应该叫 Bayesian theorem， 中文叫什么？贝叶理论？贝叶斯吧，贝叶斯,贝叶斯理论，对、嗯，用贝叶斯理论的一个变种。去做一个计算，计算本身非常容易，加减乘除，只是理论你要理解到是对的这个变量。结果呢，我以为我知道是对的，我就上手就做，因为没时间了嘛，我我就不敢去查了，因为四分钟太短了，我上手就做，越做越懵，这个数字跟我的预期，因为我的预期那个答案数字应该非常非常的小，结果做出来百分然后就很懵，我就说这对吗？但那个时候可能只剩一分半时间了，我根本就我我可能当时连思考都不敢思考，但其实这个是肯定是不对的嘛，它就是压力测试，没有时间，它更要冷静思考，但是可能最后五分钟做不到了嘛，就思考不动了。然后我一想啊，理论这个数填这儿对的，没错，好过了，我就填了，我就结束了。时间到了之后，我坐下来又在想，这肯定数字我感觉是不对的，因为我感觉能感觉到这个数字一定是非常小的。然后后来我又。读了一遍题，发现哎，这俩专业名词其实跟我想象的专业名词其实不是一个词，我只是以为他俩是同一个意思。我在事后去查这个词发现果然不是一个意思，差的天就是一个天一个地了，你知道吗？根本不是一东西。然后我再用新的这个理解去做了之后，这个题非常的简单，分四类。把四类数据提出来之后，丢进一个算式，啪出来了，数字是 1% 分就跟我的感觉也是相符的嘛、嗯。但你说这其实我是会做的，唯一的就是我有一个词不知道，这个词呢会带给我完全不同的理解，我没有去查
0: 。在就虽然说咱们都在美国待那么多年了、啊，有一些词，嗯，或者说有些东西，比如说如果你这么多年都不关注棒球或者橄榄球。但他非要拿一些这种东西考你，那那个词我是真的，<笑>你现在给我我还是不知道。是，首先我对他也没什么兴趣，然后我也没有说特别仔细看过。那出现这种东西的话，我就特别无语了，肯定
1: 。呃，虽然是但这次确实怪我自己。那这个这两个确实是这个统计名词，但主要是我们平时上课的时候不会用这个词，我们会用另外几个词去描述它。然后网上呢，一般大家写、哎、论坛写评论也不会这么写。
0: 所以我就忽略了，那、嗯、确实也是我的错，毕竟对吧？这也是专业知识的一部分。你说到统计啊，包括刚才我们说的债，最近有一个事情就是，哦、啊，也不是有个事情，有一本书嘛，就叫做《黑天鹅》，作者叫 Nassim Taleb， 然后 Taleb 也是最近畅销书作者里比较火的一个。呃，你可以把它算作公知，可以把它算作教授，可以把它算作这个科学家，或者说是商人。他呢，在书里写。你不知道你不知道的事情，我最近才意识到这是非常非常强大的一个概念。有些时候我们在学校里学习，或者说自己学一个什么课程，它是比较二元的，你要么知道，你要么不知道。然后你可能做错了，你就会有答案。那后来呢，在学到这个大三、大四，尤其是当时我学那种数学的本科课嘛，我学了一些数学的时候，会发现怎么这教授他不跟我讲答案呢？我当时还特别不高兴。跑到那个教授办公室，我就问他，我说你为什么不跟我讲答案？然后教授，我现在还记得有一个中国人，中国教授，他是那个北大数学系毕业的，这个答案应该你自己去探寻。然后我当时就特别无语，我说咱这课都结课了，我想问一下你这都不行吗？他才跟跟我讲一下那个题。那现在我再去想一想啊，他说的话不是没有道理，甚至是说挺有道理的，因为。如果我不去探究一些我原本就不会去探究的东西，我不去了解一些可能我很长一段时间里没有意识要去了解的事情，那么我会一直待在自己的舒适圈里。就是大家平时说到我要走出舒适圈，多去扩展视野和生活，可能说到的是你有意识的要去拓展自己的边界，比如说是。可能我比较宅，那我需要去多走出去去做社交。嗯，可能是我平时很多时间都花在这个看剧、看综艺上，那我需要多有一些这个业余的学习，比如说网上去学一些这个那个的，或者说我要考证提升，嗯、或者说多花一些时间做工作，这是你有意识的在做的事情的
1: 。这个其实应该算是你所知道你不知道的事情。而像 Talab 说的呢，比如说看刚才刀锋举例。我解题可能这个题答案就是一，假设它是一好了。我解题思路，比如说有 A 思路、B 思路、C 思路，对吧？可能三个思路都能解题，老师可能可以教给你三个思路。你想，哎，我三个思路够了吧？也许解题思路实际上有十种，而解题过程中是一百种不同的事情，其中九十种都是错的。但最终你可能会学到，首先这九十种是错的，其次这十种是对的。这个过程本身能够教给你的可能是一百件事而你如果从老师那听三个，那就是三个。到底是知道三件事好，还是一百件事好？那
0: 大家自己权衡吧。我跟金昌利在录之前就聊这种思维方式嘛。这种思维方式，我觉得对于我个人来说啊，非常非常的重要。像前两天我跟我女朋友在聊一些事情的时候，我会发现她跟我讲了一些东西，我从来都没有考虑过，就是这些事情是没有进过我的视野内认知范围内的，在我的视野盲区里，如果不是她提醒我，或者说是点醒我。我完全没有想法说，哦，我好像应该往这个方向去做一些思考，我好像应该这样去看待问题，我好像应该这样去处理事情。但如果我没有这种外力帮助，怎么样能通过自己去得到这种提升，拓宽自己的认知范围，去缩小自己不知道的那一部分呢？这是一个挺大的挑战吧。
1: 你不知道你所不知道的事情，而你不知道你该怎么样去一步一步接近他呢？可能传统方法是不可以的，对吧？我不可能说，我宅我不会社交，所以我去多社交去训练，这不存在，因为你不知道社交这件事的存在。其实我一直觉得说，很多事儿试试就完了，就尤其不知道的事儿，与其说等着不知道，不如试试。试试完了，可能试一下知道不行，那就不行就算了嘛。但可能试的过程中，我会了解到更多的东西。从工作角度好说吧，对吧？我可能目标公司只有谷歌和苹果，我就非这俩不去，我死活不去，<笑>我去不了，我就不工作，就年年投，对吧？牛逼，太牛逼了！<笑>牛逼牛逼,牛逼,牛,逼牛逼！没有，这个开玩笑，我去不了，我,我真的去不了，我是想去但去不了、呃。但是呢，我如果依旧去投很多别的公司的话，我每一次面试，他会问我不一样的题。而他问我的东西，很容易就会触及到我所不知道、我不知道的事情，然后这种时候就可能就就面试就很尴尬嘛。我说啊，我不知道，对不起，我不知道，或者说我就开始瞎编。这种时候面试过程我会特别痛苦，但是事后呢，我就会意识到啊，这个东西是我不知道的，我要去加强这部分内容。但可能我十次面试之后，我就比没有面试之前会强非常非
0: 常多。我特别想聊一个话题，甚至我觉得这个可以单开一期啊，就是聊到人生要去做尝试，不要害怕失败这个话题。我们听上去说不要害怕失败，做尝试是一个好像老生常谈的东西，但其实，尤其是我从本科毕到现在这几年时间里面，感触非常非常深刻。尤其是当我跟新汤力开始做播客以后，我感触更加深刻的一个事情。我们生活里有特别特别多的朋友啊，我身边有，我相信你身边肯定也有嘛。甚至说以前的我，就是大学时候的我，或者说刚本科毕业那个时候的我，都是我自己现现在挺看不起的一种人，就是你只嘴上功夫，纸上谈兵，你没有敢去。敢去做这个事情，很多时候你说了半天都是耍嘴皮子。就像我，我身边有一朋友啊，他跟我说做播客这个事儿，比咱俩真的开始做播客应该早了个半年时间吧。嗯、他那个时候就跟我说他想做播客，<笑>然后咱俩做播客已经这么十个月了吧，就九个月十个月,个月。哇，天，这么久了吧？对啊，你你想，咱们今年一月四号发的第一期嘛。啊、哦。就虽然我跟虽然我跟金小里不是那种高高量产的<笑><笑>的抛手啊，不太行，不太行，不太行。<笑>对我我俩这个数量上不以数量取胜吧。嗯，我们从筹备开始，其实是去年十一月份，就是从筹备起算已经快一年了。我这朋友他嘴皮子耍了半天也没做成，他他又没做，他不是没做成，他连开始都没有。刚才你说到。不要害怕失败，就是去做尝试嘛，在做尝试中可以学到东西。我也想引用一下这个苹果创始人 Steve Jobs 说的：“快速失败，快速学习。”我特别后悔的一件事情，就是如果你说我在上大学的时候有什么特别后悔的事就是我尝试的不够多，我没有在那个时候就去做，比如说做一个电商网站，嗯
1: ，比如说我
0: 去、嗯我，我那个时候如果咱俩认识，可能那会儿咱俩就能去录播客。就是如果说那会儿知道播客这形式，且咱俩认识的话，然后呢，甚至咱俩可能去，做你你之前那朋友说的那个，呃，倒卖二手鞋或者什么东西的，或者说做一些做一些别的东西，就是我会去尝试很多，我也不会怕失败，那失败就失败失败吧。你那时候才二十一二岁，或者说二十三四岁，其实现在我们再去尝试，这个二十六七岁的年龄也不算晚，有那种中年职场转变。有些人他们说什么体制内辞职，或者说转行啊，我去学这个计算机啦，学数据科学啦，然后去转行啦，包括金昌力其实自己就是一个例子嘛。我觉得这种尝试是非常有必要的。它是我在我的有限人生里面走到现在，我认识到自己过去几年最大的不足之一，就是没有比较好的、比较多的去尝试。而现在我才开始慢慢的很有意识的培养去做这个事情，然后也会聊到也，也会跟女朋友去聊未来的一些发展方向嘛。那我其实是想过转码，就是转成计算机这个方向。嗯、呃，我觉得只要大家去勇于尝试，不要怕失败，不管多大都是可以的
1: 。对，其实这里真的很想再提一下那个我做买卖二手鞋的朋友啊，大家如果不知道呢，可以回去回去翻，这应该是我们的第一期吧，第一期节目是吗？第二,第二期，第二期，对，其实像这个朋友最近没有又见了个面，他最近还在，就因为我们是同学，他也在我们这个这个项目里，他也需要学习，但同时他也在继续创业，而这次内容又不一样了。就他我发现他在从上学开始，从高中开始就不断的一直在尝试，不断一直在一直尝试去做他想做的事情，去做他有能力力所能及，就可能不是很复杂，不一定非要写一个特别复杂的代码。不一定要非要去研究出来一个非常高端的算法，但他实实在在在做事情。而这个事情，比如像他卖鞋就是成功了，他可能是西部这边卖鞋的几大头之一。很多说你说这东西有多难吗？他没有，他就是你持之以恒的去做，并且去学习，然后去
0: 学习方法就能做下来。但是你如果不去做呢，到最后什么都没有。不是每个人都有那样的运气，或者有那样的思维强度，也。不一定有那样的人生经历，能够让你在一个比较早的年龄，比较明确自己在中长期，或者说接下来五年、七年，甚至是三到五年也好，想要什么。呃，我身边有一些很亲密的朋友是这样的一个状态，我非常羡慕他们。我跟他们聊天的时候说，我真的非常羡慕你或者羡慕你们，能够在可能大学还没毕业或者大学刚毕业就已经 figure out。自己接下来想做什么？我的话其实是没有的。为什么进入投行这个行业？其实，在这个行业里，包括很多我们叫 professional services 行业里干的这种商务服务人士，都是不明白自己接下来想做什么的，所以会做一些这种技能比较好转移的工作，来慢慢的去探索。那可能有些人，你像我，我大概思考了三年吧，我才前一段时间。才明确了自己下一步想怎么走，然后我会有这么两到三件事情，这其中就包括我我跟金强力做的这个播客是我想长期做的。那接下来可能我还会做这样这个尝试，或者说转型，从投行转到投资，这种转型是我特别想做的。那这个时候，如果你真正想明白自己接下来想做什么，需要花费很多时间 ，which is totally okay， 那可能你就会发现。短时间的这个薪资呀，或者说一些困难程度呀，以及它是否是一个特别专精、特别没有太多人关注的领域，就是你说出去吹牛逼没那么厉害，<笑>这些就不再重要了。<笑>我们得真的有勇气去做这些想，
1: 就去想这件事情，它本身就已经是很需要勇气的事情了。其次，当你想好之后，你得有勇气踏出第一步，不能说因为觉得说啊，我以前这个 offer 也不错。以前这个环境也不错，配也很好，我也可以躺平，多好啊。如果真的要去做了，可能就要放下以前已经觉得很舒适的东西，再去追求自己这样一个新的目标。最后呢，我还想向大家科普一下，刚才我和刀锋说到 Talib 这个人，别的书，他的名的，他的名字是 T A L E B， 我们会打在 show notes 里面。他呢，这个人是一个教授，他也是很有名的一个。作家他主要写的内容就是各种各样的思考，但是是根据数学和概率的知识之上的一种思考。像大家如果对概率学比较感兴趣呢，叫《f o o l d by Randomness》这本书呢可能会比较深层次，可能会有一些干。但是如果对概率感兴趣的大家呢，这真的是一本非常非常好的入门书，可以让你对概率学这个学科本身有一个更深层次的理解。但如果是对金融感兴趣的话呢？像刚才段红说 的“ 黑天 鹅”， 像“ 黑天 鹅” 这个 词， 相信大家很多人都听过。这个词其实就是由他造出来的。再包括他后来的一本叫《灰犀牛》的 书， 也是根据他过往年的经 验， 他同时也是一个交易 员， 他的这些经历所编制出来他的一个理论。那如果大家对这些都不感兴趣 呢？ 只是想听听这个人说什么话 呢？ 这个人前些年又出了一本新的 书， 叫《反脆弱》。安 泰· 福尔角这个书就不会有很多的这些。专业术语啊，一些计算啊，可能都不会有。更多的其实就是去讲述、嗯，以
0: 这种思维模式之下，我们该怎么去面对生活中的一些问题。节目最后呢，一个是先给我们的赞助商 z e n c a s e r 再打个广广告。为什么没有在节目开头打呢？是因为我们的赞助商自己还在写他们的广告词。他们，他们前两天邮件跟我说。有一些这个文字上的细化内容还需要处理，所以之后的广告可能某一期我们就直接打在开头了，不不去过多的赘述。大家感兴趣的话，我们会把 Zencastr 这个公司，包括他们的网站，写在 show notes 里面。有兴趣的大家可以自己去看。我们保证，已经第二次保证了，啊，录音质量一定比什么腾讯会议呀、什么钉钉呀、什么微信呀、Zoom 都好十万倍、一百万倍啊！音质真的特别特别棒。那这个也是我们自己试过的啊！啊，
1: 今天的节目呢就到这里了，我是曾昌利，我是刀锋，我们下
0: 期再见，拜拜。